0: a diez y media de la mañana Libertad Constituyente De nuevo, estamos ya en libertad constituyente en el debate político, que como todos los viernes es bajo el lema organizar la ética de la sociedad. Y para ello contamos aquí en el estudio con don Antonio García Paredes. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Carlos. Y con don Dalmacio Negro. Buenos días. Creo que tenemos también en línea a don Antonio García Trevijano. Buenos días.
1: Sí, estoy como siempre consciente por... por reunirme con vosotros.
0: Hola, buenos días. Y supongo, aunque no ha llegado todavía, que vendrá el arquitecto Fernández Isla. Y bueno, pues no sé, yo les propondría para debatir. Apareció ayer una noticia en El País sobre un trasplante que habían realizado, creo que en Suecia, a un paciente con un cáncer de tráquea y que se le había trasplantado el órgano, un órgano que había sido generado eh, a partir de una generación, a partir de células madre de ese tejido. No sé, quizá don Antonio García Paredes pueda comenzar con algún comentario.
2: Yo creo que es una buena noticia el que se haya conseguido eh, curar a este hombre y trasplantarle una traquea mmm que se ha obtenido a través del cultivo de células madre, y me imagino que todo lo que sea ayudar a la persona humana y al ser humano deberá ser admitido. Lo que ocurre es que mmm, yo creo que no está solventada todavía la discusión sobre la obtención de las células madre, si debe ser de células embrionarias o si puede ser de células eh, adultas. Ahí hay una discusión ética importante que yo creo que todavía tardará tiempo en resolverse, si es que se ha de resolver, porque en el fondo está la discusión tan esencial como es la dignidad del ser humano y si esa, esa dignidad del ser humano tiene una línea divisoria a partir de la cual se puede utilizar la técnica, eh, digamos, indiscriminadamente o no. Y entonces, pues, claro, yo no sé exactamente si estas células madre habían sido obtenidas de, sí, el, el,
0: de células adultas. si sí, el origen era de células adultas que habían cogido de la parte de la cadera o de la médula. Lo cual pues, todavía es mejor noticia. Claro.
2: ¿Mm? No, pero yo creo que...
0: La prensa dice células madres, ¿eh? Sí, sí, son, son células madre. El... Entonces, no. Eh, es... la, la, la discusión es si el origen de esas células madre es de células embrionarias o de células del, del cuerpo adulto, o sea, del en propio cuerpo. La noticia cuerpo.
2: dice que la han extraído sí, de la incluso cadera. Incluso es. los, los biólogos eh, están descubriendo que hasta se puede realizar una reprogramación sí. de las células adultas de tal manera que eh, se puede conseguir. ...que lleguen al estado de células totipotentes... ...que son las que realmente están en el embrión... ...en el embrión las primeras células de las primeras horas... Eh, ...pueden o bien generar un ser humano eh, completo... ...o bien ya en otro momento ulterior... ...en que empiezan a diferenciarse... ...pueden crear pues el tejido eh, propio específico... Eh, ...a que están destinadas... Entonces, claro, si esto se consigue con células adultas, se podría decir que el problema ético se hubiera superado, porque ya no se incide sobre una realidad como es el embrión humano, que ahí es donde se discute si se le debe asignar la condición de persona o todavía no.
3: Sí, yo creo, yo había oído, o había leído hace poco, no entiendo muchas de esas cosas, eh, que, que las células adultas, no sé qué universidad, norteamericana me parece, que eran preferibles incluso a las embrionarias. Me suena haber leído algo de eso. De todas maneras, yo creo que si es así, pues, hay muchos muchas curaciones que se hacen sacando del propio paciente, huesos, etcétera
2: Sí, bueno, yo creo que eso, en algún momento se nos va cual... a comentar que las células embrionarias precisamente por la fuerza vital que contienen, en algún momento podrían tener mayor riesgo de generar cáncer.
3: Algo así debe ser, sí, me suena eh... que es algo
2: de eso. Pero bueno, yo creo que es que tampoco llevamos tantos años en este terreno, queremos enseguida resultados inmediatos. Yo creo que a la ciencia hay que dejarle campo para que actúe, pero no solo con criterios científicos. También tiene que estar, yo creo, que los criterios éticos al lado, pues orientando un poco por dónde debe ir el desarrollo de, de esa ciencia. Sí, bueno, eso
3: es evidente, la ciencia es inmoral, ¿no? No, bueno, no, sirve para nada
2: conociendo mayores
3: desastres.
1: la vocación de Antonio de García de Paredes de la vocación por la bioética este tema debe ser muy apasionante para ti eh, porque no solo porque es verdad lo que dice es que la libertad de investigación científica eh, debe estar por encima otra cosa es la aplicación eh, pero la investigación no puede ponerse límites a ella y, eh, pero en cambio en esta noticia eh, entra en juego eh, o ya, eh, yo creo que de, de pleno derecho eh, las conclusiones principales de la que hasta ahora son muy demasiado genéricas de la eh, bioética eh, por ejemplo, la, las cátedras de la bioética y derecho pues todavía, y los profesores de las universidades, todavía son sus enseñanzas muy vagas muy genéricas no no están demasiado vinculadas con la ciencia, sino bien con principios y reflexiones de orden general que no permiten luego ser, tener aplicación en los casos particulares, como este, por ejemplo. Yo, el, el, A mí me parece de una importancia colosal y extraordinaria y positiva que se haya implantado por primera vez un órgano eh, completo, estirpado y cultivado fuera del cuerpo humano porque se ha cultivado en un molde con ese, la inyección de las células se reproduce ese cultivo durante 36 horas creo que ha sido y ha permitido extraer luego del molde ya la tráquea que previamente la maravilla de la ciencia que previamente ha sido en el propio paciente medida eh, exactamente al milímetro sus dimensiones y sus ramificaciones para poder ser eh, implantada Uh, con un tejido ya que pros, procede del mismo cuerpo no puede haber rechazo porque procede del mismo cuerpo que lo recibe y la tráquea, claro, no, no somos especialistas ninguna en medicina eh, pero eh, aquí la importancia eh, tan grande que tiene este no permite ser un, muy optimista respecto a otros órganos, porque parece ser que la tráquea, por su que tiene poca vasculización es decir, poca eh, extensión de las ramificaciones sanguíneas pues permite más eh, estos tipos de operaciones que en otros órganos. Pero para mí el hecho es extraordinario. La libertad de investigación científica ha permitido esta agilidad de la medicina práctica, la quirúrgica, de curar un enfermo que parece que no se reproduce el cáncer y, el, y es de una esperanza inmensa para el futuro. Pero siempre nuestra reflexión, va, yo creo, va a ser centrada hoy sobre estos límites y sobre la concreción de los principios que determinan el nacimiento de la bio de la bioética como una ciencia, no, más que como un, un código deontológico. De Esa es la reflexión que me gustaría que los de, que Antonio y Dalmacio ayudaran me ayudaran
2: a, a concretar. Bueno, aquí la maravilla es que la naturaleza apoya a la naturaleza. Uh -huh. O sea, es increíble realmente que, que se pueda llegar a esto de que la propia naturaleza ya desarrollada pueda ser fuente de renovación de la propia naturaleza, ¿no? Eh, porque, claro, el, decías tú bien que puede que sea el primer trasplante de, de órgano como tal entero, porque al fin y al cabo la, la, la tráquea tiene una función eh, de, de órgano porque ya se había dado mucho el cultivo, por ejemplo, de lo que es el tejido epitelial, claro, la, la piel. piel para los quemados era el gran el gran descubrimiento, sí. y sí, yo, vamos, es que toda noticia que suponga un beneficio para el ser humano, sin, sin haberlo hecho, digamos, de, de, de cualquier tipo o manera, sino además de esta forma, digamos, tan
0: ortodoxa, a mí me parece una noticia fantástica
1: lo es lo es
0: bueno aprovechamos para saludar a Chema G Fernández Isla que está aquí ya buenos días buenos días y disculpas eh, me he no, calculado mal el tráfico no hay nada que disculpar María. buenos días Antonio
1: nah, pues seguimos la reflexión de Chema sobre el, la extraordinaria noticia que nos ha proporcionado la prensa de ayer del trasplante no de trasplante de nueva creación la creación fuera del cuerpo humano de una tráquea eh, con el Procedente de las células del propio individuo que recibe luego, que la va a recibir luego. Y estamos tratando ese tema.
4: Parece ser que, que el proceso, en este caso específico de la tráquea, es que es un elemento que se asemeja clarísimamente a un tubo es muy fácil de, sí. de reproducir o sea bueno, muy fácil
1: de bueno, palabra no, no quiero decir muy
4: fácil de palabra de reproducir <risa> pero vamos quiero decir que no es complicado porque no es un, un, un órgano que de alguna manera tenga unas funciones secundarias o de tercera lectura más uh, más uh, complejas eh, yo no sé si un pulmón, un corazón o no sé qué se podría, estamos en este momento eso, pero en cualquier caso lo que sí es absolutamente seguro es que es una noticia espectacular, vamos, directamente y a mí me parece muy interesante, no he entendido nada
3: de esto mucho por mucho, pero me parece muy importante porque se acaba la discusión sobre la manipulación de embriones que a mí me parece por sentido común me parece una barbaridad si pues se manipula los embriones, entonces, que es el ser humano?
1: Es que eh, no queda no nada. Y cuando ha llegado José María, sí. Antonio García de Pérez estaba diciendo la maravilla de que la naturaleza eh, reproduzca la naturaleza, sea fiel a la naturaleza, la propia del individuo. Y esa frase de Antonio, que acaba de decir espontáneamente y tan maravillosa, tan bella, me ha recordado los poemas de Emerson, donde hablaba de que cada rincón, por pequeño que sea, de la naturaleza, es leal a la naturaleza. Es exactamente es lo que acabas de expresar, eh, Antonio.
2: Gracias, Antonio. Tú siempre tan amable y tan elegante. No, es que es
1: poético.
3: Elegante. Es que es poético. Es verdad, sí. Hay, hay un tema que es muy interesante. Vivimos en un mundo dominado por la técnica, en que lo natural parece lo malo. Resulta que lo antinatural está pareciendo lo bueno, por eso por lo menos se nos presenta así. Lo cual es que de muchas de las conclusiones actuales en muchos aspectos. Si ¿Sí puede elevar la voz. Sí, no, que que digo que vivimos que, que en, un, en un momento, hace ya años, en que lo antinatural parece lo positivo.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh,
3: lo técnico parece lo positivo, únicamente. Lo técnico, que, que es positivo en sí mismo, pero eh, lo técnico crea un mundo, mundos artificial, o puede crear mundos artificiales, y eso parece lo bueno. Y en cambio, lo absolutamente natural es lo que parece lo malo.
1: También, me ante, como yo, espero que esta reflexión va, va a profundizar en el tema de la bioética, pero antes, y como preámbulo, yo recuerdo a, a mis amigos... Eh, a mis amigos que están en el estudio recuerdo la división que hizo el que siempre celebro yo nuestro gran filósofo Jorge Santayana entre la moralidad en las tres las tres fases de moralidad la moralidad natural la moralidad racional y la posracional que era la correspondiente a las religiones la, y la racional era la, la, la más bien la del se desarrolló con la filosofía y el, lo recuerdo porque también lo que acaba de Dalmacio de expresar sobre la, que lo positivo es lo técnico y se olvida lo natural, choca contra el, el principio del desarrollo de la moral, del nacimiento de la moral, que deriva de los instintos de la naturalidad y de la naturaleza. Es la misma reflexión que antes hizo eh, Antonio sobre la lealtad de la naturaleza a la naturaleza, es la continuación de lo que tú estás diciendo ahora mismo, Dalmacio. Sí, sí. Es lo sí,
3: mismo. Es lo que, decir.
1: que lo natural es para nosotros y para la bioética debe ser la ley suprema. La, porque si si es leal a la, a la naturaleza, la, las cuestiones éticas están casi resueltas todas. Uh -huh. En cambio, ahondando en la técnica y en las razones técnicas... Ahí entramos ya en discusiones sobre la eh, si, si es moral o no es moral, la eutanasia, los abortos, las implantes, ya, ahí, ahí, pero en cambio, si nos refugiamos siempre como base en la moralidad natural, vamos a encontrar soluciones inesperadas a problemas muy complejos.
3: Es que no hay problema, desde el punto de vista de la moralidad natural no hay problema. Yo creo que todo esto viene de que la técnica, paradójicamente con la técnica, mejor dicho, no la técnica, la técnica es positiva siempre la en sí misma. Eh, con la técnica se ha resucitado la idea de que la naturaleza es mala, que es la que ha dominado en todas las culturas, todas las civilizaciones, eh, justamente hasta el cristianismo. Sí, el cristianismo, justamente
1: la religión ha tenido mucha... El cristianismo
3: acaba con eso ya, la naturaleza, sí, sí. todo lo creado es bueno. Es verdad. Y entonces sí. todo lo natural es bueno por definición, sí. lo natural hay que respetarlo y a partir de ahí, pues todo lo que sea.
2: Claro. Sí. Bueno, también Dalmacio, tú recordarás que en el tema de la concepción de la naturaleza como creación eh, ha habido, yo creo que, una evolución y una superación, a mi modo de ver positiva, que de aquella idea del de dominaz la naturaleza, que a veces se convertía en un abuso de, de la naturaleza, ahora se ha convertido en una idea de la creación como más participativa de, del ser humano. O sea, el hombre está colaborando con Dios en esa creación y tiene la responsabilidad de conservarla. Como
3: parte, claro.
2: Y entonces, en, en conexión con lo que tú decías antes de que a veces no todo progreso es humano, es que a la larga los progresos técnicos que puedan parecer muy escandalosos, si no van en línea con la naturaleza, fenecen. Y termina siendo... Que fenece, yo lo estoy tan seguro. Sí, no a lo mejor en una generación que lo podamos ver, sí. pero sí a la larga. Porque esto sí. es como, permíteme la, la comparación muy simple, es como las ramblas de, de los ríos, ¿no? La gente se olvida de que por esa rambla pasó... Sí. ...en su día eh, el agua y pues ponen allí un campamento... Unos, y, un día, este ...y un día y un día cae una y el agua va por su sitio... Por su ...la naturaleza naturales. siempre va por su cauce... Claro. ...entonces lo, lo bueno de la naturaleza es que es fiel... ...es previsible y si la técnica y los avances van en línea... ...con lo que va anunciando la naturaleza... ...el hombre no puede temer nada... ...ahora, eso también sería aplicable... A, a las ciencias humanas aplicadas. Claro, claro, a todo. Eh, que a lo mejor también podemos manipular al hombre llevándolo por un sitio que no es claro, por el claro, que debe ser llevado.
3: Lo que hace que la parte de la psicología actual que lo lleva por los derroteros que no tiene nada que ver. Que son
1: antinaturales En la Yo... Declaración Universal esta de los Principios de la bio, Bioética, creo que fue de octubre del año 2005, creo que es, es, eh, es demasiado genérica, porque en primer lugar se dirige solo a los estados. Es decir, esto no son normas, las que hay de, de ese tratado, no son normas eh, que rijan a las personas, a los individuos, sino solamente a los estados. Por eso yo le doy, en mi, eh, eh, para, aunque parezca raro, a, al principio ahora esta discusión pone de relieve que fue acertado que yo incluyera en la teoría pura de la República en mi libro, incluyera no, no tanto el tratado este al que me refiero, de la bioética, sino un tratado previo, que no recuerdo el año, porque era, era previo, no recuerdo, que era un tratado para la para la defensa de la mancomunidad man genética. Sí, es, de Oviedo,
2: ese... el, el convenio de Oviedo. Que es que no escribió. recuerdo si fuese ¿Y qué quiere decir eso? Ah, no, pues, que el convenio este que no, se está... Pero realizando... la mancomunidad genética. ¿qué sí, es no, decir? no, no, es eh, sobre la investigación y la, y la aplicación de la medicina.
1: Pero lo puedo decir que la, la definición de la mancomunidad sí. genética, no la recuerdo literalmente, pero casi casi al pie de la letra, eh, lo, que, lo, lo que primero quiso es preservar la información genética como algo innegociable comercialmente, ni como propiedad intelectual. De ahí la relación directa que tiene con el derecho. Eh, que no podía, no podía ser calificada de negociable ni comercial ni por gobierno, empresas comerciales ni las instituciones, ni los médicos y los propios signatarios del tratado que incluidas las naciones, estado y las poblaciones indígenas signatarias, porque esto se extendió mucho más allá del estado de los estados, acordaron que, que, que además que administrarán la fuente genética como un fideicomiso ¡Qué maravilla si fuera, si fuera realizable! Los signatarios reconocieron el derecho soberano y la responsabilidad de cada nación y cada patria de vigilar los recursos biológicos dentro de sus fronteras y para que, deter, determinando el modo cómo se comparten y administran. Y a pesar de todo, en, eh, esa, esa fuente genética fue declarada propiedad común del mundo que no se bueno. puede vender como información genética ni, pa ni
2: patentar ni
1: patentar exactamente por instituciones o individuos una
2: institución
1: o, una, no. institución o in una institución o individuo no puede hacer suya la información genética como propiedad intelectual esta es para mí la más grande definición hasta ahora de la que ha existido entre la relación de la de la genética con el derecho todo lo demás son abstracciones aquí hay una cosa concreta y esa sí que, no, que me, me parece admirable y que debe ser difundida y respetada
3: yo tendría una objeción que hacer
1: no, y está recogido en mi libro fíjate, fijaros como yo ya estaba sí, sí. obsesionado con este tema que tiene una relación directa sí. con la forma de Estado y con la República porque, eh, constitucional porque sin una República Constitucional depende todo de los partidos no depende de leyes, las leyes internacionales, internacionales son interpretadas por los partidos, no por los representantes de la sociedad que al fin y al cabo es la que va a recibir los beneficios o los perjuicios de una mala aplicación de estos grandes declaración de la bioética universal.
3: sí, pero es que yo quiero hacer una pregunta, porque hablando de abstracciones, ¿qué es el mundo? o quién es el mundo. ¿O es el demonio, o es la carne, o qué? No, no, hombre, no,
1: Dalmacio. ¿Quién es el, el mundo? mundo y la carne.
3: ¿Y ¿Quién es el mundo? ¿Es un sujeto de derecho el
1: mundo? No, 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 claro que no. Claro. Por no ese... lo,
2: que, lo que sucede yo creo que eh, esta abstracción a la que se refiere, o, o, o generalismo a que se refiere Antonio García Trevijano, es fruto de que en estos eh, congresos, o en estas convenciones, eh, o en la firma de estos acuerdos, confluyen... Eh, gentes de países tan distintos culturalmente, con religiones incluso diversas, que claro, alcanzar un acuerdo es, es bueno, como llegar a un mínimo ético es. que tiene que mantenerse lógicamente en la generalidad porque si fuéramos a lo concreto seguramente no se llegaría al acuerdo. Bueno, por pero ejemplo, yo creo que, la, abla la ablación. Pero yo creo que ya, ya es bastante el hecho de que haya unas ciertas ideas con contenido de valor que sean aceptadas por, por ese mundo al que se refiere, eh, eh, que, no, que no es un sujeto como tal, pero que funciona. No, esto es como el que dicen, oye, defineme el elefante, no lo sé, pero entra en un elefante y sé que eso es un elefante. ¿no? <risa> eh, yo creo que mm, lo veo yo positivo, todos estos convenios de la bioética, porque además es que suponen el desarrollo de lo que se está llamando la tercera generación de los derechos fundamentales. Decías, es, es... De, decías tú, Antonio, que cuál es el destinatario, que por qué son los estados. Es que en realidad la protección, por ejemplo, de la especie humana... La protección del medio ambiente, la protección, pues no sé, frente a un belicismo exagerado, no la puede llevar a cabo el individuo. Tiene que ser el Estado el que vaya poniendo barreras a esas especies de excesos que pueden producirse sí, en pero, determinadas esferas de la vida humana. Pero el, el
1: individuo pero, debe tener pero, en su mano. Un instrumento para poner en marcha ese estado. Claro, claro. Y eso es lo que falta por, en, la, en estas declaraciones por, universales, por, por que el individuo pero, no tiene acción.
2: Por supuesto, lo mismo que nosotros en nuestra... Eso me imagino que irá con el tiempo, claro. porque una vez que esos convenios van inspirando las legislaciones concretas, ...ya en los Estados sí que tienen en su mano... Dentro, claro. ...la posibilidad de mediante la coerción... ...imponer determinadas conductas a empresas... ...o individuos, sí, investigadores, etcétera... ...a mí me preocupan cada vez más tantas protecciones... ...estamos tan súper
3: protegidos... ...teóricamente por ahora... ...que me preocupa muchísimo eso... ...son demasiadas protecciones... ...y además del de nombre de la humanidad... ...que es un sujeto que nadie sabe quién es la humanidad... ...el nombre del mundo... ...que tampoco sabe nadie quién es el
1: mundo...
2: No, el es de y entonces
3: pues eso se puede aprovechar, como ya. se ha hecho está aprovechando.
2: Ya, pero Dalmacio, eso me recuerda un poco eh, eh, la la tendencia actual a hacerse un seguro de todas las cosas. Tienes un coche, tienes que hacerte un seguro por lo que puedes basarte. Te vas de caza, tienes que hacerte un seguro. Sí, eh, eso... Estás en tu casa, pues un seguro de hogar también por si le.
3: Sí, eso es muy eh, interesante. Vamos, por, vamos cubriendo. Eso responde a inseguridad vital. Justamente los seguros empiezan a prosperar cuando empieza con, debido al protestantismo, cuando empieza a haber inseguridad sobre lo que pasa en este mundo y en el otro. Es cuando empiezan los seguros a prosperar. Y yo creo que cuantos más seguros haya es que la gente se siente menos segura. Y, Algo que decir.
2: Y, y fíjate, y sin embargo, en el derecho de daños se concibe como una protección al perjudicado. Si sí, sí. Estamos en una sociedad tan compleja, tan llena de riesgos, es que quizás lo que habría que ver es si no nos hemos arriesgado demasiado con el progreso. Claro. Y, y tenemos riesgos, pues eso, en la circulación en la casa, con la electricidad con el medio, con el medio ambiente con la, en la alimentación entonces claro, quien está manejando una mmm, eh, realidad que no puede dominar totalmente y que puede ser perjudicial para alguien, dice bueno que si a mí me reclaman luego una indemnización es mi patrimonio el que, el que va a sufrir, entonces voy a asegurarme, voy a suscribir una póliza de tal o cual naturaleza yo creo que es, es, es la complejidad de la sociedad la que... La, la sociedad que...
3: tecnológica.
2: No, pero fijaros, eh,
4: es eh, de alguna manera esa protección hay que buscarla. Ayer en Canarias creo que hubo un accidente donde de una cosa tan elemental como que un camión cisterna rellenase un depósito no sé si de gasoil o de propano y no sé qué y se provocó un incendio y mató a cuatro personas, ha matado dos personas y no mm. sé cuánto. Una cosa tan elemental como meter la gasolina en, en tu automóvil, pues evidentemente eso habitualmente no ocurre pero de repente hay un momento, no sé si por fallo humano o por mala manipulación del operario o lo que sea, aquello termina con la vida de, de una persona. Evidentemente haya que buscar, como vosotros decís, a alguien que proteja los derechos de ese pobre viandante que evidentemente pasaba por ahí y que no es responsable, no estaba haciendo nada, simplemente estaba en el mal sitio en el mal momento. Es que lo que hay detrás, yo entiendo todo eso, pero es que lo que hay detrás...
3: ...también hay que tenerlo en cuenta por lo menos... ...es la idea... ...de que todo tiene que estar regulado y organizado... ...y suprimir el azar... ...suprimir el azar... Suprimir es la casualidad, además... Eh, eh,
1: ...que es imposible...
3: ...es imposible, pero eso es lo que está detrás de todo ...y que es lo que persiguen las ideologías totalitarias... ...de hace mucho tiempo... ...suprimir el azar la casualidad... ...yo eh, comprendo... Lo, eh, ...mi crítica a los seguros... ...a todo esto es una crítica... ...para forzar otras cosas a mí me parece muy bien que la gente se asegure si quiere pero hay que saber de dónde viene todo y a dónde va, o a dónde puede ir y eso es lo que quería yo decir el, el, la idea totalitaria es que todo esté perfectamente seguro y que no haya ninguna casualidad que no haya azar y sin sí. embargo el azar es fundamental en la vida humana
2: sí. Fíjate, fíjate Dalmacio, ese fue sí. un tema interesante porque en el derecho también se plantea la cuestión de hasta dónde llega lo tolerable porque, claro, el querer protegerlo todo, cubrirlo todo, es, es imposible. Y sobre todo si pretendes vincular los efectos a la responsabilidad individual. Porque, claro, una persona, que sé yo, que va en una bicicleta, pasa por un eh, paso de peatones eh, indebidamente, le da lo, un señor que boom, y, y cae, y ese señor se apoya en la mano y, y se rompe el dedo meñique. Y, bueno, pues locura... Eh, Dice, bueno, pues no ha pasado nada más. Bueno, es que aquel el señor resulta que era eh, cirujano. Un, o cirujano o un gran pianista y se le ha fastidiado su carrera. A ver, calcula. Hay una proporción entre la responsabilidad personal de, del biciclista y el daño tan enorme que que ha habido. Entonces, ¿hasta dónde podemos eh, tolerar o tener que tolerar los individuos un determinado perjuicio que se nos causa en esta sociedad tecnificada y compleja, no? Es que hay un problema detrás de todo ello también, que acabas tú
3: de mencionar, de que hace ya tiempo eh, la idea de derecho se ha separado completamente de la de deber. Uh -huh. Con lo cual todos son derechos, tenemos los derechos humanos, cualquiera puede reclamar cualquier cosa que se le antoja, como derecho suyo. La idea de deber ha desaparecido, el derecho, otra parte es la idea de deber.
1: Hubo al final de la Revolución Francesa un, una declaración de deber y fracasó aquello se ya, hizo eh, en el eh, directorio.
3: Claro, porque ya desde la ilustración al principio, me parece que es Polazar el que lo recordaba, se eliminó la idea de, de deber, o se empezó a eliminar la idea de deber sustituyéndola. Por la de derechos, reivindicación de derechos. Era lógico, en principio, frente a la monarquía absoluta. Pero luego se ha extendido a todo y hoy todo el mundo lo que tiene son derechos. Nadie tiene eh, sentido del deber. La política, por ejemplo, es, eh, la idea de que la política es servicio, eso se ha perdido por completo. La política es un es una medio de medrar, un medio de ejercer el poder, lo que sea, pero la idea de servicio...
1: Pero no. yo creo, de Almacio que está bien desaparecido. Porque la idea de servicio es la de todos los sinvergüenzas dicen lo mismo. Que están bueno. en la política porque hacen un servicio. Ojalá, magnífico ya. que desaparezca ya. esa blasfemia. No, nada, no, el que no. está en la política va por ambición de poder, de servicio, no, nada. Y todo el mundo dice que bueno. está aquí por, por, por el servicio. Pues, ¿qué servicio? Yo pero... no conozco más servicio que lo obligatorio, que era el militar. Sí, bueno, pero...
3: <risa> Pero es que eso de servicio, yo discrepo, tenía su sentido. De que es un servicio a los demás. Si se pierde esa idea...
1: es otra cosa, hombre.
3: ¿no? Sí, pero pero si se pierde esa idea de servicio a los demás, de servicio por razón de deber, entonces solo queda el puro derecho la lucha de todos contra todos.
1: No, pero eso es la lealtad. Eso es lo que tú has estado ya, ya, pero... es la lealtad.
2: Sí, bueno, pero pero, pero la idea del servicio es que... Oye, lo que, lo que yo no sé es, y perdona que te interrumpa, Dalmacio, es si muchas veces la discusión no surge porque no estamos utilizando bien el lenguaje.
1: Claro. Eso, refiero... eso suele
2: ocurrir siempre, ¿no? Digo porque, por ejemplo, en el tema de eh, derecho, obligación, norma lo aplicamos tanto a lo que puede ser derecho, obligación o norma jurídica como a norma técnica sí, sí, como... sí. y a veces eso confunde porque toda esta inflación normativa que tenemos actualmente uh. pues ¿cuál sería la verdadera ley en, digamos en el sentido más clásico y romano del término o cuál sería la norma puramente técnica? en eso a lo mejor José María que él vive las dos cosas porque vosotros ah, cuando un proyecto constructivo tenéis que ateneros a unas normas, no cabe duda, urbanísticas o urbanísticas y luego a vuestras normas técnicas la Lex Artis vuestra ¿no? eh, de alguna
4: manera hay una, hay una normativa una normativa aplicable en el lugar y luego cada, no todos los sitios pero los municipios suelen aportar una ordenanza municipal ...donde te dan una eh, idea de más o menos qué es lo que tienes que hacer en, ese, en esa parcela específicamente. Y cosa que está bien, de alguna manera eso es lo que obliga a esa que haya una especie de, de línea de continuidad con lo que ya estaba, eh, que estaba antes... Eh, y no elimina el azar, o sea, si eso no, no te está diciendo que si lo que estás construyendo es al lado de una iglesia barroca tengas que reproducir un edificio de viviendas más o menos de acuerdo con ese estilo, y en ese sentido con lo de iglesia barroca yo me permito recomendar... Como oh, la ampliación del Ayuntamiento de Murcia Rafael Moneo, como hay una especie de, de interpretación de la iglesia barroca que tiene enfrente con un edificio absolutamente moderno y totalmente, y totalmente deslumbrante, o sea que hay un campo absolutamente grande para que el azar o la interpretación se pueda facilitar, pero efectivamente sí, nosotros estamos totalmente obligados a trabajar con una normativa, hay una normativa técnica, o sea, de, de rigor y de calidad de los materiales y luego una normativa por ejemplo las viviendas de protección oficial tienen una normativa que yo creo que está totalmente desfasada, y de que se han hecho unas viviendas que no corresponden al modelo social que, ...que las va a utilizar... ...donde no te circulan... ...cuántos son los metros cuadrados que tienes que tener... ...para mmm, cocina, para cuarto de baño... ...para salón, para no sé cuántos... ...me parece en cierto sentido es exhaustivo... ...porque probablemente a lo mejor lo que hay que convertir... ...es que sea una vivienda mucho más flexible... ...pero sí, estamos muy atados... ...nosotros nos quejamos muchísimo... ...es, es que,
3: es que el, la idea que hay detrás de todo ello... ...de eliminar el azar o la casualidad... ...acaba... ...o empieza eliminando la posibilidad de innovación.
4: Sí, la innovación, la innovación de alguna manera no siempre es el azar, sí. pero puede ocurrir en el caso sí. eh, más anecdótico sí, lo de manzana y terminamos haciendo Newton, claro.
2: una sociedad excesivamente defensiva. Exactamente. Entonces, pues todo el mundo pretende eh, estar cubierto O...
3: ...sometida a una especie de servidumbre voluntaria... ...porque cree que le están haciendo un favor... ...dándole mucha seguridad... Y Shakespeare decía ya que... ...y una frase, no la recuerdo exactamente...
1: ¿De quién? ¿Que no Shakespeare? Shakespeare, Shakespeare... ¿Qué decía Shakespeare?
3: Eh, es algo así, no recuerdo la frase literal... ...que la seguridad es el peor de los males... ...el ansia de seguridad es el peor de los males... ...y yo creo que hay bastante de verdad en eso... ...la frase no la recuerdo literalmente... ...pero es algo así... Hoy todo el mundo está pendiente de la seguridad en todo. No nos engañemos desde los políticos. ¿Qué ofrecen los políticos siempre? Seguridad. Seguridad, seguridad. Y para eso normas y normas y normas, tal como ellos se imaginan que debe ser la seguridad, y además con, eh, de buena fe. Yo no discuto
1: la buena o la mala fe. A mí eh, me parece de buena fe ¿Sí? empiecen los políticos la seguridad aplicándosela a ellos mismos y fijándose unos sueldos de por vida cuando se retiran. Eso no es buena fe.
3: Bueno, no, 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 quiero es. decir que yo no entro ahora en esa cuestión. Pero yo sí. sí, sí yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, me parece... Empieza eh, la seguridad, se la aplican ellos mismos, claro. Están tan armados con ella que hay que asegurarse uno mismo. Pero <risa> quiero decir que yo ahora no me metía en ese terreno, Pero, se, Seguramente. en el hecho de que hoy la gente está obsesionada por la seguridad, desde la, desde la cuna hasta la sepultura.
2: Y eso es un problema... Grande. Seguramente que Shakespeare estaría pensando en que todo ser humano es un ser mortal. Yo creo, pienso que a veces queremos tanta seguridad porque nos olvidamos de que somos seres mortales que en cualquier momento podemos desaparecer. Es que, somos de una fragilidad es que, enorme.
3: Es que detrás hay otra idea, que es de la seguridad, que es la de la inmortalidad, aunque no lo parezca, parece que no tiene que ver, pero es la idea de la inmortalidad. La inmortalidad, el hombre siempre ha querido ser inmortal, y una idea hoy dominante en el subconsciente, en las creencias colectivas... Es la idea de la inmortalidad, que está detrás de todos los éxitos también de la medicina, etcétera Hoy toda la gente exige al médico, en principio, exige al médico que le cure. Sin darse cuenta de que el médico, pues...
1: El médico es la única profesión que en último término está llamada al fracaso. Porque sabe que va a morir a todo el que cura.
2: Bueno, por ejemplo. Bueno, oh, por lo dicho, menos para un éxito efímero, ¿no? Sí, por no, unos días. O dicho de otra manera que la gente... Su vectez
1: la... y para un, sí. para un segundo.
2: Claro, que la gente tiene la maría de morir. Sí. 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 Bueno, no, pero lo que tú dices, Antonio, eh, sí que es aplicable, por ejemplo, y es de, es de admirar a todo el personal sanitario que se dedica a los cuidados paliativos, Eso y sí. las unidades del dolor. Sí, sí. Es, sí. Claro, ahí el, el principio que rige lo de los cuidados paliativos, que cuando no se puede curar ya a un hombre o a una persona, lo que hay que hacer es cuidarla. Cuidar. Pero claro, le cuidan sabiendo que es, es para, eh, es que el, término, para el término, para el término, para Para ayudarles a, ¿A morir. A, a morir. Y, y no cabe duda de que para un médico que parece que su tendencia es a curar, el ver que siempre el resultado de su actuación va a ser el final de esa persona, bueno, se llevará, me imagino que la satisfacción de decir, se ha muerto sin sufrir... Esa, esa es la, evitar en ¿Eh? ese caso el sufrimiento, el sufrimiento, yo creo que es la... la
4: sí, evitar de, el dolor. El dolor y el sufrimiento es... La,
1: el dolor la y motivo. la soledad.
3: Forma, <risas> parte, forma parte de la medicina, pero fijaros que... Lo que hoy a lo que hoy se tiende más no es a preocuparse por la enfermedad. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, curiosamente, se llama de la salud. Sí. Y lo que hace es preocuparse de la salud, prevenir todo, por ejemplo, prohibir el uso del ZZ en África, con lo cual se había eliminado la morca ese, y, ahora, y y luego había yo otra vez para que lo han autorizado el uso del ZZ o componentes de ese tipo porque los negros se morían como chinches otra vez de malaria y quiero decir que eh, hoy se está confundiendo la medicina con la salud con lo cual la medicina se está convirtiendo o lo que debía ser la medicina o lo que es la medicina realmente que si hay una ciencia humanista por definición yo creo que es la medicina se está convirtiendo en algo así como una especie de de control y autocontrol de la gente con eso la medicina preventiva y con todo el color que yo no dudo que puede ser necesario pero no como una política pública o políticas públicas que criticabas tú el otro día con razón y que todo tiene que estar prevenido es una cosa tremenda es la seguridad detrás, la inmortalidad detrás se debe estar detrás de ello no, de
1: está hablando de la seguridad es cierto que un exceso de seguridad es contrario, al, evidentemente, al progreso de la ciencia y de, y de las innovaciones. Y es más, también en relativo a la política, que siempre es el tema que a mí me ocupa antes que ninguno, pues también recuerdo eh, la frase de Franklin donde decía que un exceso de preocupación por la seguridad a costa de, de la libertad Termina ah, suprimiendo la seguridad y la libertad. Claro, es que la alternativa... Eso sí que me acuerdo siempre. Claro,
3: claro. Claro, es eso. Es el problema libertad o seguridad. Claro, Probablemente la política tiene que buscar un, un equilibrio, un término medio. Pero pero es que hoy la política... La sí, clara... pero ese
1: término medio nunca a costa de la libertad colectiva.
3: Exactamente. Porque
1: los derechos eh, subjetivos que fijan el ámbito y la extensión de las libertades, y en esto nos podría ratificar ¿eh? lo que decimos nada menos que un, un magistrado de la altura de Antonio que esos derechos y facultades fijan los límites de las libertades personales e individuales es decir que los derechos no crean libertades, sino que definen que quiere decir delimitan. Claro,
3: es que la libertad es previa es una condición ontológica del ser humano si mientras no que la libertad humano,
1: colectiva es previa ahí
3: claro. está
2: Claro. Yo creo que en vez del de binomio seguridad-libertad habría que ir a la, al concepto unificado de libertad dentro de la seguridad. Hay un marco de seguridad en el cual el individuo puede ejercitar su libertad. Porque luego el tema de los límites no hay que tomarlo siempre en, en aspecto negativo. Se suele decir no, la definición. Que, que el límite es lo que marca la realidad.
1: ¿Es la definición?
2: Una, una realidad que no tiene límites es una realidad informe, inmanejable. Indefinida. ¿eh? Indefinida. Mientras que una realidad que tiene límites, pues podemos decir, sí. a esto nos atenemos, eso nos da seguridad. Y luego sí, a lo partir que... de ahí, pues ejercer la, la libertad.
3: Teoría en la teoría de la de la actividad es eso, de buscar el límite en donde se
0: puede calcular y operar. Con seguridad. Bueno, se nos está acabando el tiempo, no sé si queréis Ay, apostillar, sí, un, un minuto. No,
4: intentaba eh, decir antes una pequeña uh, cuestión sobre la medicina. Es que probablemente la medicina de todas las disciplinas es las que la que más ha evolucionado de una manera mm, exponencial. Tan exponencial que probablemente ya no la podamos pagar. <risa> o sea que... <risa> Que habrá que buscar una manera de conciliar esa evolución de, de la medicina con el aspecto económico y claro, eso está en Antonio, manos de los políticos y ya sé que no te va a gustar.
0: <risa> Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por finalizado el debate de hoy. Muchas gracias, Fernández Isla. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias, Antonio García Paredes. Gracias, Carlos. Gracias, gracias, Negro. Y gracias, don Antonio García Trevijano. Un abrazo a todos. Bueno, despedimos aquí el debate político de hoy viernes y en un minuto damos comienzo al debate económico que dirige, como todos los días, don Juan Carlos Barba. Están escuchando Libertad Constituyente.